0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 芯片揭秘
0: 。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主播幻石，我们邀请到了爱心教育创始人谢志峰博士。思必驰副总裁、深冲智能联合创始人吴耿元先生，赛访科技资深总监陈丽女士，速食科技创始人陈曦先生，实勤科技研发副总裁裘坚乐先生，这五位大咖共同研讨产业热点话题。其中，谢院长、吴总、陈总都曾在中芯国际任职，他们老友重逢，尖锐观点层出不穷。事不宜迟，接着往下收听吧。今年我们也赶上了疫情期间，然后我们也会发现，好像对半导体行业来说也做了一些调整。有很多工作都是在云上做的。然后我之前也去做了一些调研，我会发现海外的有一些半导体厂，它云测试环节都是在云上做。然后呢，现在很多机台也很先进，它可以用遥控器远程来遥控这个机台的开关。那我也看到很多设计公司把 VPN 架好，然后很多员工在家里办公。那我想这样上云的模式和和云设计、云制造的模式可能会形成为一种趋势，但这是我的一种感觉，我不知道各位嘉宾怎么看，你们会不会选用这种方式 l i
2: 总开始。嗯，好的。其实对这个云设计的话，就是芯片上云，我还是有一些感触的。因为我们赛访科技呢，从二零一八年成立的时候，就在推广这个云设计、芯片上云。那我觉得这个芯片上云的话，它会有很多的好处。将来肯定是一种大的趋势啊，大家都要去做的。觉得其中一个比较小的，就是好处就是说，它可以跨越这个。地域的限制，我只要有一台电脑，然后我就可以上去做设计。特别在美国硅谷，其实很多公司都推广了，因为你知道，就是硅谷的房价很贵嘛，大家就是在上下班的时间都花很多的时间从一个城市跨越到另外一个城市，所以他们那边很早就在推广这个设计。那另外一块的话，就是底层的 EDA 工具还会把 IP， 还会把呃 Foundry 的 library。都放到这个云端去搭建这个云的平台，而且这个云的平台它是已经是经过验证的，呃，验证好的。那如果我们的设计公司它已经是通过这个验证好的这个平台去做芯片设计的话，是会缩短它这个芯片上市的时间的。因为你想，如果它从头开始搭建它的 EDA， 包括它的这种网络的系统的话，其实前面要花很长很长的时间。那现在搭建好以后。就是一个芯片，可能就是一年多左右就可以从它的设计，然后到制造到量产到客户手里，这是很快的。我们 s i l i 美国的话，是从二零一七年开始做这个云的这个设计了。我们在二零一九年已经有测试芯片都已经出来了，就是完全是通过这个云端的设计，云端 t a p 到 Foundry 去，然后再再回来再测试封装。现在我们有一块叫 Armish 的板子已经在开始用了，就说明我们已经把芯片上云的这个流程，我们已经已经跑通了嗯。就是这个云的平台的搭建，它也是属于一个那个底层的搭建哈。我们赛访科技其实把它更近了一步，我们做了一个就是我们呃芯片的定制平台的搭建。那么客户使用我们这个芯片定制平台，我们是已经设计完了，然后去制造，然后测试完了，已经全部验证好了放在那里。如果客户要使用的话，那么他可以从一年半的这个设计的这个周期缩短到半年，他可以直接拿去搭建他的 SOC 的平台，然后直接去量产。那这样就很快很快就可以拿到客户的手中，就可以缩短这个上市的时间。呃，我们现在有三款这个平台已经推出了，一款是这个。呃，语音的一款是蓝牙的，那另外一款即将推出的平台就是我们是视觉人工智能的视觉哈，那么它有一个非常就是惊艳的名字，叫金红“金鸿”，“金鸿七幺零零”，那就是七幺零是它代号“金鸿”的话，是来自于金红“金鸿一瞥”。这个成语，因为它就是一个视觉的这个人工智能的平台，所以我们采用了这个成语的前两个字。嗯、好，谢谢。这里给大家爆个料，其实我觉得 Lina 总是非常专业的，她是国内应该
0: 是半导体界第一批的 sales 了，对吧？呃
1: 、对，这是其实我们都是零一年、
0: 零二年对，然后那个 NEC 的那个 MPW 的整个客户导入都是你在负责，所以我觉得他非常会利用所有的时间来 sales， 非常专业。对，感受到了这种微。那那我们谢谢老师，您来讲一下。我
1: 我说我简单一点，就是说我们云我很支持，因为实际上前面马克也是说要上云，那个数十做云是做的那么好，马克原来想做的事情他没做。其实这次就是和人工智能这一波起来的，就是在所谓的第四次工业革命。每一次工业革命实际上就是效率的大幅度提高，提高到一种到一个程度，我们自己都觉得恐慌了。我突然意识到，我几乎没休息时间。这个微信让我们随时都要反应，原来我不需要我可以度假的，所以我不一定这是好事情。那总的来说，云提高效率，这是
3: 好的趋势
0: 。好，陈总，你们有没有跟云有一些接触？然后现在有没有用云的一些思路在做事情呢
3: ？我是设计企业啊，这个不是深问题，是现在进行时。那我们思必驰集团，我们的核心的战略就是云加芯。我们本身就是一个语音的平台公司，因为我们是算法
0: 。好的，好的，那个陈总
3: ，我分享一下，就是我的一些观点哈、啊，就
4: 是我觉得为什么是现在这个时间点，我想说这件事情，我觉得这里有两个趋势，第一个趋势就是底层的 cloud 的技术和生态足够成熟了。我们推远一点到可能零六年，刚才那个。周总的 slide 显示， 0 6年，呃 ，AWS launch 这个 S3， 对吧？那是第一款产品。那如果我们在那个时候，我们提说 EDA 上云 ，work 吗？这不 work， 因为你在云上你没有这样的 resource， 没有这样的能力，对吧？那现在这个时间点，经过这么长时间的发展，云有了它的规模，有了它的弹性，有了它成熟的技术，有了高性能的这个虚拟化技术等等，所以这件事情在云上可以跑了，这是一个重要的点。那么另外一个重要点，从需求端来讲的话，因为呃更多的先进制层、更复杂的工具和系统出现，所以设计企业、生产企业他们需要有这样巨量的弹性的资源去做这件事。没有这些资源，没有这些环境，他做不了了。那这是需求，也就是说，首先又有需求，然后又有供给，那这件事情才能够发生。单方面我觉得是不可能。所以我觉得现在这个时间点
5: 才是。正确的 timing
0: 。好的，邱<是>总，这个问题我觉得你应该有话语权的
5: 。这个问题我有一点话语权，<笑>因为这个语音这个作为一个平台的资源，其实大家都可以去使用。然后作为我们公司来讲的话，其实当然了，对我们来讲，因为毕竟不是我主要去掌握的，但我们可能还是因为原来的第一手经验的情况，作为一个初创的话，作为快速启动的一个过程的话，我们还可能用本地的方案。但是经过这个今天下午各位像数十还有 c a KWS 那个啊业界同仁的介绍以后，我觉得啊这个事情的话，对于我们公司在往前发展做规模化的时候，那云其实跟我们的规模化这个节奏是非常匹配的。从投入回报比的角度来讲的话，我觉得这是一门很划算的生意
0: 。三十天变成十七小时哈、啊，这个案例确实让我也印象深刻。第九十六届中国电子展十一月十六号在上海新国际博览中心开幕，芯片揭秘有展有会，快来艾特我们参加吧。好，我今天也特别非常有幸啊，请到了这个 AI 公司的代表，就是我们吴总， s p e e c h 应该算国内 AI 四小龙之一。然后我就觉得吴总您这个身份大变化，从这个 Foundry 的公司直接到了这个一家 AI 型的公司，我不知道您最近在搞什么事然后我也想特别请教一下 ，AI 走进我们生活，您在搞什么？然后跟跟我们揭揭密嘛
3: ？呃、我是半导体背景。那一个不小心踩进 AI 的圈子，那我是做芯片的，做硬件的，一个不小心负责一个所谓的软硬件整合，这其实挑战不少，但是呢有趣。那反过来讲，我是三年前成立的深冲智能，这三年也有很多的这个体会吧。一个是软件人才的 DNA 跟我们的芯片是非常非常的不一样。那算法是一个达康的公司，施必驰一个不小心也八百号员工了，都是新鲜的热血。这个小鲜肉，这个我们家的这些工程师，半导体是这样子，越资深可能身价还行，特别是做 designer analog d 的，这个没有个十年二十年，大家都不认。但是反过来讲，我常常开一个玩笑，我们的摩尔定律两年一个 cycle， 这个跑不掉，最多最多 push 的。几个礼拜、几个月，这个是有机会的。但是呢，算法呢，这个软体的 v i r g i n 啊，是每天的，是用几个小时、几个天、一个礼拜你都受不了。当这两个的文化冲突产生磨合的过程，你怎么来解决？所以呢，这是一个从不同的思维做好的这件工作。但是反过来讲，软件定义芯片，芯片跟算法的充分融合。我们的 AI 芯片的底层架构，我是在两年前就做好了这样子的一个设计，而我能够在我的团队里面能够 project 两年后的算法的底层，这就是软硬件整合的竞争力。如果按照目前的 business model， 算法出来了一个很牛的一个技术，它只能去线上的一个市场去做匹配，不管是算力，不管是存储，不管是 PPA。那你如果能够在两年前做产品定义的时候，就目标瞄准了一个市场，你就能够在未来的两年推出芯片的时候，就能够 project 你将来的一个算法。当你把这个软硬件整合做到极致的时候，我觉得这才是软件定义芯片的一个大趋势。当然，中间有很多的辛酸。反过来讲，我也常常开玩笑，我来自半导体。那在这个 AI 的圈子里面，都会觉得，哎呀，这个是半导体的二十几年的从业资深人员。那我就多讲讲芯片啦。我在 AI 的圈子里面，我就多讲讲芯片的一个架构。我在芯片的圈子里面，我凭我有限的三年的 AI， 好像也还蛮牛。这个好像还是不错，给大家一个职场考量的一个想法
0: 。您是跨界的最棒的。<笑>呃，今天也是有很多老朋友了。我想问一下你，你你们芯片什么时候出来？我们什么时候可以用到？可以体验到
3: ？哦，我其实我的第一代芯片已经在量产，我的第二代芯片已经在年底准备留片。其实我已经在组建第三个芯片的团队了。那我的芯片的落地其实也蛮有趣的，应该就在上个月。应该讲说，我们的芯片第一代瞄准的是 IOT， 是物联网。我们瞄准的一个首播的一个客户是 Home Smart。那电视，大家如果去卖场，你都会看到满坑满谷的 AI 电视，其实就是我们的 AI 语音，也没有那么的伟大。那这个的一个不小心的这个 AI 语音的渗透率，我们已经在我们的国内最大的品牌海信，我的芯片已经在量产了。那也在我去年芯片出来的时候，我们奔着的第一个硬骨头，我们的奔着的是美的集团。我们在美的集团也在两个月前，我们也跟美的的集团的老大，我们签署了一个五年的战略合作协议。所以呢，有时候这种东西是这样子 ，AI 芯片不是一个替代性市场，也不是我们传统喜欢的所谓的进口替代。当然，这年头这个进口替代、国产制造绝对是主流中的主流。但是一个不小心 ，AI 芯片。AI 语音的加速器，否换卖给谁，能不能达到痛点，其实是需要去 define 的。你需要去针对你的目标市场做好产品定义，激活你的潜在客户。我们只能奔着这些我们的目标玩家的老大，白电我们的选项是美的电视，我们的选择是海信。我们希望跟着我们的客户，我们左右做好软硬件的整合。我们的上下做好垂直的整合，我们希望能够在某些小小的领域，我们希望在这边在未来有一些好好的成果
0: ，非常非常精彩。哎，那个我们吴总留下来非常好的话题啊，我要问问裘总，你们。也是做 AIoT 芯片的，你们也是做 AI 相关的。你看我们思必驰八百人的团队，二十年经验的老长官带队，你们有什么？你们怕不怕？你们有什么区别
5: ？啊，这个就是我们看老大哥的这种状态了。<笑>我们在这个行业，我们也算在这个赛道上，只不过呢，那个吴总呢在最前面，我们呢看着吴总的尾灯啊，也要去努力的去追。然后，因为我觉得这个，首先、啊、刚才吴总讲了，这其实是一个。新兴的市场，所以在一个新兴市场里面的话，我们首先考虑的是说，大家一起把这个市场做起来，然后再再去享受这个成果。所以，这个是我的一个想法。对，可以介
0: 绍一下你们实情产品的特色了，因为我觉得你们也是有很独特的一个定义的
5: 。<笑>哦，那在这里我简单的介绍一下我们那个实情的这个芯片。我们实情的芯片的话呢，这个目前正在量产的一款呢是主打语音处理的，其实和。吴总刚才讲的很像，只不过呢，可能我们会做的更细分赛道一点点啊，但是大方向应该还是 AIoT。然后呢，我们用的架构呢，基本上也是一个主控加一个硬件加速器。然后主控的话呢，我们是用的那个 Risk Five 的那个架构，您呢是 Cy f i v 的，所以我们其实也有一定的交集，只不过可能我们目前还没有用到 Cy f i v 的产品，但我觉得以后还可能有合作的机会
0: 。夏老师，这个 AI 的这个相关的话题，我觉得要不您来最后总结一下。我觉
1: 得今天这个 AI 的应用还是比较有限，很热，你看寒武纪出来那么大公司，市值千亿，但实际上它的销售额非常少，然后呢，它也没有一个非常。典型的客户开始，华为和他热闹一阵，华为也自己做了。就真正 AI 爆发，我觉得还没有到。但一旦到了的话，我悄悄来临。像前面那个吴总说的，就是说你真正不是一个取代的市场，这个市场不存在，你要发现这个市场啊，你要创造市场。就像我们当时用智能手机一样，我说怎么可能智能手机没有键盘？不，没有键盘怎么叫手机呢？但是。这个乔布斯有伟大，就能够创造一个市场。我想 AI 会创造市场，我们期待很多的 AI 市场被创造出来，而不是取代。好，谢谢
0: ，谢谢大家的关注，我们下期再见。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。